0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Saraza en este
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
2: Todos tenemos ganas de llegar para Estados Unidos, ese es, ese es el único pensamiento.
0: Entra en vigor la reactivación del polémico programa Quédate en México, pero ¿dónde irán los cientos de solicitantes de asilo? En la frontera reina la incertidumbre y estamos en vivo.
1: Cambios en los viajes, comenzando hoy hay restricciones para quienes lleguen al país, un repunte de casos y la variante Omicron causan alarma mundial.
0: Y mucha atención, ¿sabías que tus uñas podrían decir mucho sobre tu salud? Incluso dar avisos de signos de cáncer. Hoy te decimos todo lo que debes saber. Así comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto. Borja Voces y Carolina Saraz en este lunes ya 6 de diciembre. Esta es edición digital. Bienvenidos.
0: Bien, pues vamos a arrancar informándoles que hace apenas cinco días que se reportó precisamente el primer caso de la variante Omicron de coronavirus en California y hoy ya están por lo menos 17 estados de la nación. Los CDC no descartan que los casos sigan aumentando mientras los científicos tratan de entender si esta cepa es capaz de evadir la eficacia de las vacunas aprobadas.
1: Hay noticias desde Nueva York. El alcalde Bill de Blasio emitió una orden para que todos los empleadores del sector privado en la ciudad implementen un mandato de vacuna obligatoria para este próximo 27 de diciembre. Los niños de 5 a 11 años también deberán mostrar un comprobante de vacuna antes de que se les permita el acceso a lugares que sean cerrados. Y te preguntamos a ti que estás viendo la edición digital. ¿Estás de acuerdo con este mandato? Cuéntanos por redes sociales.
0: Pero no todos son malas noticias en la lucha contra el COVID y es que los primeros indicios sugieren que esta variante, ojo, es menos peligrosa que la variante Delta, como ustedes saben, la gran causante del aumento de pacientes en los hospitales. Pues bien, el doctor Anthony Fauci dice que los científicos están esperando todavía por más datos antes de concluir cuáles son los verdaderos peligros de Omicron.
1: Y hablando justamente de esta variante, comenzamos la semana con varios cambios para aquellos que llegan al país desde el extranjero. Cada persona mayor de dos años debe presentar un examen de COVID negativo realizado 24 horas antes de abordar. Pero, ¿qué dice la gente y cómo está funcionando hasta ahora? Como nos cuenta Fabiola Galindo, la gente tiene muchas preguntas. Fabiola, te escuchamos adelante.
3: Efectivamente, a partir de hoy, esté vacunado o no, sea ciudadano estadounidense o no, deberá presentar una prueba negativa de COVID-19 si está ingresando a Estados Unidos y esa prueba debe ser no más de 24 horas eh, antes de su partida. Anteriormente se permitía al menos hasta 72 horas de esta prueba. Ahora, por supuesto, esto causa muchos problemas para las personas que vengan de países en donde producir los resultados de una prueba de COVID-19 es más difícil e incluso más costosa. Esto va obviamente a aumentar el costo de viaje de todas esas personas que estén deseando viajar en esta Navidad a otros países a otros países, visitar a su familia. Ahora bien, esto ocurre justamente cuando los casos de Omicron están siendo identificados dentro de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades de los CDC ya indicaron que el 99% de los casos de COVID-19 todavía se deben a la variante Delta. La variante Omicron es el doble de contagiosa que la variante Delta, pero según el doctor Fauci, Eh, Los síntomas no serían tan graves, es lo que se sabe hasta ahora, todavía necesitan más tiempo para tener más información sobre esto, así que definitivamente hay cambios. El doctor Fauci ha dicho que espera que esto sea temporal hasta que se sepa más sobre esta nueva variante. Por ahora, nosotros regresamos con ustedes a los estudios desde aquí del aeropuerto Newark en Nueva Jersey.
0: Pues muchísimas gracias Fabiola por tu reporte y cabe recordar que las pruebas que están solicitando pueden ser PCR, pero también pueden ser test rápido de antígeno que por supuesto el resultado lo tienes mucho más rápido. Y siguiendo con el COVID, un crucero de Norwegian atraca en New Orleans con al menos 17 pasajeros y miembros de la tripulación contagiados con COVID. Los 3.200 pasajeros desembarcaron bajo la vigilancia de las autoridades de salud siguiendo protocolos de bioseguridad. Este crucero había partido el 28 de noviembre comparadas en Belice, Honduras y México. Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y comenzando este lunes se retoma el polémico programa Quédate en México para aquellos que llegan a la frontera pidiendo asilo. Dichos retornos a México serían por los puertos fronterizos en San Diego, Caléxico, Nogales, El Paso, Laredo y Brownsville. Y durante las últimas horas se vio una enorme cantidad de personas cruzando la frontera antes de que esto tomara efecto. Y justamente allí en Texas está Pedro Rojas con la información. Pedro, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Carolina Borja, bueno vamos a explicar un poco a nuestra audiencia exactamente de qué se trata este proceso que ya podemos confirmar arrancado hoy en El Paso, Texas, el gobierno ha dicho que está entregando 30 citas diarias allí y que sucesivamente todos los lugares que ya tú mencionaste van a hacer eh, estar funcionando de manera operativa. Ahora bien, la gente que sea de vuelta a México va a cruzar por este puente, en el caso de Laredo, desde la entrada, desde Nuevo Laredo, México, va a caminar por este puente. Como vemos, personas siguen ingresando a Estados Unidos hasta hora de la mañana y luego llegan allí, a ese eh, portón negro con que está cubierta este pasillo con con una una lona, un toldo verde. Ese pasillo les va a llevar a estas carpas que vemos aquí al fondo. Será allí, en ese lugar, donde efectivamente tengan lugar estas audiencias por videoconferencia con jueces que el gobierno ha designado. Nosotros logramos captar imágenes también del lado norte de estas carpas. Allí se puede notar básicamente cómo está distribuido un amplio complejo de carpas y también notamos que se instaló como novedad, esta gran carpa que está aquí parece ser una suerte de sala de espera. Será allí de los migrantes citados diariamente tengan que esperar a esas audiencias que se van a llevar a cabo por videoconferencias, Pero la verdad es que hay mucha expectativa en la frontera por lo que está ocurriendo aquí. ...y en
0: los próximos días en otros lugares del país. Regreso con ustedes. Pues muchísimas gracias, Pedro. Y ahora, si les parece, vamos a hablar de números. Y es que datos del Departamento de Seguridad Nacional... ...revelan que unos 70.000 inmigrantes... ...que llegaron a la frontera sur, pidieron asilo... ...fueron regresados. En marzo de este año, unos 25.000 casos estaban activos... ...y el resto, o bien fueron rechazados... ...o bien los funcionarios de refugio... ...no se presentaron a sus audiencias judiciales.
1: Y para que nos cuente más del tema, estamos en vivo con el abogado de inmigración, Ezequiel Hernández. Abogado, bienvenido a la edición digital. Cuéntenos, ¿cómo cambia esto las cosas para alguien que llega a la frontera con un caso de asilo?
5: Hola Carolina, lo lo cambia radicalmente durante el inicio de la administración Biden. El presidente Biden suspende esta práctica, la persona llegaba, pedía el asilo, lo invocaba. Um, la entrevistaban y la dejaban entrar para que pudiera tener su caso en el interior de los Estados Unidos, en una de las cortes del interior. Ahorita lo que cambia es que esas personas van a llegar a ser fichadas, se les va a dar lo que es la notificación para compadecer la corte, uh, el documento para presentarse a la corte, van a ser retornadas hacia los Estados Unidos mexicanos. Ahí es donde deben esperar. Se supone que bajo este dictamen van a tener mejor alcance a información sobre... Eh, sus abogados o consejo legal por centros que estarían en México donde puedan tener el alcance a las videoconferencias y luego ser llamados a sus citatorios donde ahorita en tu reportaje mencionaste que están esas cortes en carpas en los centros fronterizos. Ese sería el cambio radical. Lo quieren hacer en un espacio de seis meses desde que empiezas a ser fichado hasta que hay una decisión. Ahora, abogado, cuéntanos, ¿cuál es el error más
0: frecuente que cometen las personas que quieren pedir asilo?
5: Bueno, venir con la idea que el simple hecho de, te, de no querer estar en tu país porque la economía está mal, eh, calificarías para un asilo. Eso no es cierto. Número dos, que el simple hecho de tener un tipo de miedo o ser una víctima de un crimen no te califica para ser uh, el candidato ideal para el uh, asilo político. Tiene que ser un miedo creíble de estar en tu país por tu por, qué? por tu raza, por tu necesidad por tu religión, por tu estancia entre partidos políticos o algún grupo social especial. Es muy complicado el poder hacerlo y eso, Borja, es la falla más común, que la gente tiene esa expectativa que todos califican para el asilo.
1: Y abogado, rápidamente, ¿qué pasa con aquellos menores que cruzan la frontera solos sin sus padres de familia?
5: Buena pregunta, Carolina. Ellos no son parte del del programa MPP, al igual que algunas de las personas que tienen facultades físicas con problemas o personas de la tercera edad o personas que, por ejemplo, tienen eh, alguna interpretación diferente de su género, que sufran acoso eh, en sus países y también en México.
0: Abogado Ezequiel Hernández, muchísimas gracias por resolvernos las dudas aquí en la edición digital. Vamos a cambiar totalmente de información y es que el autor de la masacre de una escuela de Michigan y sus padres se encuentran hoy bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Los tres se encuentran en la misma cárcel. Andrea León nos cuenta los últimos detalles de esta noticia.
6: Estas son las imágenes del momento del arresto de Jennifer y James Cromley. Los padres del menor de 15 años, Ethan Cromley, Detenido por el asesinato de cuatro estudiantes de la escuela Oxford Y por herir a otros siete Se les acusa de homicidio involuntario Por presuntamente haber colaborado con su hijo Al comprarle un arma de fuego Los tres se encuentran hoy en la misma cárcel Aislados por el posible riesgo de suicidio Las autoridades dijeron que después de que anunciaron los cargos contra los padres, ellos se escondieron en este edificio. La policía dice que un artista polaco de 65 años, llamado Andrzej Sikora, se identificó como la persona que los ayudó a entrar, aunque su abogado dice que él sabía que los Crombys estaban utilizando su lugar de trabajo, pero no tenía conocimiento de lo que pasaba. Sikora contactó voluntariamente a las autoridades y no se han anunciado cargos penales en su contra. Entre tanto los abogados de los Crumbley han dicho que sus clientes no tenían la intención de huir. We're in contact with our clients. They they were scared, they were terrified, they were not at home, they were figuring out what to do, getting finances in order. El Distrito Escolar de Oxford todavía se encuentra en conversaciones sobre la reapertura total de la escuela luego de esta tragedia. Sin embargo, desde esta semana estudiantes y maestros podrán asistir a recibir ayuda emocional. Muy
1: necesaria, chicos. Regreso con ustedes. Y te agradecemos, Andrea, ahora directamente a Washington DC con Edwin Pitti, quien está justamente con Manuel Oliver, el padre de Joaquín Oliver, quien perdió la vida durante la masacre en la escuela Parkland. Manuel está pidiendo una reunión directa con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Edwin, cuéntanos qué te dice.
4: Así es, chicos, esa clase de tiroteos en las escuelas revive el dolor de muchas familias, entre ellos... El señor Manuel que se encuentra con nosotros aquí en vivo en las afueras de la Casa Blanca, Manuel, tienes una misión muy importante el día de hoy que es reunirte con el presidente.
5: ¿Qué tan viable crees que eso se pueda dar el día de hoy? Bueno, eh, tengo esperanzas de que eso se dé porque es necesario que se dé, es importante que la gente sepa si el presidente tiene un plan, cuál es ese plan, Eh, yo estoy dispuesto a esperar aquí, eso no representa ningún sacrificio luego de haber perdido a mi hijo, Eh, así que pues la voluntad existe, vamos a ver si también existe del lado, de, de atrás de esas rejas. Esos tiroteos en las escuelas se siguen
4: dando, ¿qué puede cambiar ahora Manuel, tomando en cuenta que las promesas se vuelven a repetir, pero no hay acción?
5: Yo creo que tiene que haber una determinación. Yo creo que esta administración le tiene que declarar la guerra a la violencia de las armas, hoy, eh, eh, mañana, de inmediato, y hacer ese llamado también en el State of the Union. Tiene que haber una actitud determinada, eh, fuerte, por parte de la administración.
4: Muchas gracias, Manuel. Él va a permanecer a las afueras de la Casa Blanca hasta que logre esa reunión con el presidente Joe Biden. No es cuestión de si se va a dar, sino cuándo se pueda dar un padre más que no se va a rendir cualquier actualización se la traeremos
0: aquí en su edición digital vuelvo con ustedes al estudio pues muchísimas gracias Edwin y por supuesto un abrazo grande al señor Oliver y su familia y precisamente siguiendo con el tema salta la polémica escuche esto a ver usted qué opina el congresista republicano de Kentucky Thomas Macy publicó una foto con su familia y la están viendo en ella se le ve posando todos con armas junto al árbol de Navidad y en la foto se lee Feliz Navidad Papá Noel por favor trae municiones y esto precisamente ocurre esta publicación a solo unos días del trágico tiroteo de la escuela de Michigan y obviamente las críticas en redes sociales no cesan
1: y más adelante aquí en tu edición digital sabías que tus uñas pueden decir mucho de tu salud incluso podrían ser un aviso para evitar el cáncer, tenemos detalles
0: y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día
1: En otros temas, Borja, ¿sabías que tus uñas pueden realmente revelar cosas sorprendentes de la salud? De ellas pueden dar avisos de signos de cáncer. Por una técnica, analizando su forma y color, se pueden saber las condiciones de salud de una persona.
0: Increíble. Bueno, pues para hablarnos de ese tema nos conectamos con el doctor Jorge Leguizamo, vía telefónica. Doctor, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos por qué las uñas reflejan tu condición de salud.
7: Bueno, uh, sabemos por la literatura que hay este, varias, este, varios cambios en las uñas que reflejan la condición adentro del cuerpo, pero también hay signos en las uñas que uh, son indicación de un cáncer local también.
1: Y justamente ese tema, doctor... Cáncer y uñas. Si alguien en casa está viendo la edición digital y queda preocupado, ¿cuáles serían los síntomas, las señales de posible cáncer solamente viendo nuestras uñas?
7: Hay, hay tres tipos de cáncer que se pueden captar con la uña. Este, El primero es melanoma, que normalmente es el cáncer de la piel um, y ocurre en el cuerpo, pero en la población Uh, ...descendencia africana, latina y asiática, uh, en las uñas es un poco más común. Los latinos nos toca normalmente en las palmas y en los en la suela de, de los pies... ...pero en la uña se puede ver una parte café que empieza a crecer y se vuelve una línea vertical en la uña... Eso es un signo que uno tiene que ir al médico y revisarse porque puede ser melanoma, que es un un tipo de de cáncer de la piel muy agresivo. El segundo es un poco menos específico, se llama clubbing o en español dedos en palillo de tambor y es cuando la uña tiene una curvatura hacia abajo como una cuchara al revés y también está un poco gruesa y a veces un poco amarilla. Cuando la curvatura es hacia abajo, puede ser este cáncer del pulmón. Um, puede En 30% de los pacientes lo vemos. Puede ser también problemas de uh, cicatrización de los, de los pulmones, tuberculosis, linfoma, que es otro tipo de cáncer, o problemas con el corazón también. Pero en 99% de las ocasiones... ...es cáncer del pulmón... Wow. ...y 30% de los pacientes con cáncer del pulmón... ...vemos ese cambio. Bueno doctor, wow. que sepa usted
0: que nos tiene... ...a todo el equipo de la edición digital... ...no solamente los que estamos aquí en este D... ...sino también a todo el equipo mirándonos... Sí, ...las uñas sí, en más. este momento. Entonces, ¿con qué frecuencia recomienda usted... ...un
7: análisis de uñas? Nunca lo había escuchado, la verdad. Bueno, yo creo que la clave es... ...conocer tu propio cuerpo... este ...revisarte por lo menos una vez al mes... ...la piel y ver si tienes síntomas o signos nuevos y cuando eh, ves algo que es nuevo y no se vuelve a la normalidad en un par de semanas, yo creo que es buena indicación de ver a tu médico.
1: Doctor Leguizamo, le agradecemos por estar aquí en la edición digital, un tema bastante interesante y como decía Borja, creo que todos estábamos aquí durante su entrevista viéndonos las manos, como siempre con su doctor es la mejor persona para conversarlo
0: Ah, claro que sí bien vamos a hacer una corta pausa y escucha no te puedes perder lo que hablaremos en solo minutos con una emprendedora un orgullo latino ella llevó su talento al maquillaje de la película Encanto de Disney al regresar todos los detalles ya volvemos este es el podcast de edición digital con noticias sobre política inmigración dinero salud y mucho más Y seguimos con más aquí en tu edición digital Y hoy obviamente, además de ser lunes de motivación También es el día nacional de Walt Disney Y qué mejor que hablarles de lo que encontramos tras bambalinas En la película Encanto, la última producción
1: Una historia maravillosa, su nombre es Gabriela Trujillo Una joven emprendedora cubana de Miami Quien creó una colección completa de maquillaje justamente para esta película Ella está aquí en la edición digital, Gabriela, cuéntame Ese momento en que alguien de Disney toca tu puerta y te dice queremos que colabores con la película Encanto. ¿Qué pensaste? ¿Cómo fue todo eso? Bienvenida. Sí, hola. Bueno, en ese momento yo
2: estaba completamente en shock. Yo no podía creer que esta oportunidad me había llegado a mí. Y era un momento completamente espectacular para nosotros, nuestro equipo, que somos un equipo pequeño de todos latinos. Y la oportunidad de trabajar con Disney fue algo increíble que todavía no se siente real.
0: Ahora, Gabriela, ¿qué quisiste mostrarle al mundo a través de tu maquillaje? Cuéntanos.
2: Para mí mi maquillaje es una colección de productos que significa uh, mi mi heritage mi cultura es algo que como tiene de todas partes de mi pasión maquillaje uh, productos y ingredientes buenos y limpios y también es un, unos productos que celebra mi cultura a través de los colores, los nombres de la colección y yo creo que por eso disney quería trabajar con nosotros porque es como una re- representación auténtica de la
1: cultura latina. Y cuentas que te inspiraste en tu abuelita cuando estabas creando esta marca de maquillajes. Ahora, ¿qué mensaje le mandarías a esa abuelita al ver este maquillaje que fue inspirado en ella?
2: mis dos abuelas siempre me han inspirado porque son bellas y presumidas y se arreglan y para mí la belleza de mis abuelas siempre me ha inspirado pero también mi madre es la que me inspira con su energía emprendedora ella lanzó su propio negocio cuando llegó aquí a los Estados Unidos de Cuba como migrante y ella siempre me ha dado la energía de trabajar y y seguir empujando y y lanzando mis, mis negocios y soñando
1: Pues nos encanta que estés estés aquí en la edición digital, Gabriela, muchísima suerte, me encanta esta película, bueno, que es inspirada también en mi bello país, Colombia, Gabriela, un orgullo hispano, muchísimas gracias.
0: Y sin duda un gran logro, ¿no?, para una mujer hispana, por supuesto, felicidades. Y cerramos con esto, escuche, estoy contenta de que te guste mi música, princesa Charlotte, así tuiteó Shakira junto a un emoji de corazón en un mensaje dirigido a la hija del príncipe William de Inglaterra.
1: El príncipe reveló que su hija se vuelve loca bailando la canción del mundial y todo lo que canta Shakira. Bueno,
0: el guaca guaca. A bailar. Gracias, familia. Hasta mañana. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.